0: Yo me levanto tranquila porque, Leo, fue un viaje muy positivo. Y digo, bueno, entonces vamos a estar bien, ¿qué va a pasar? Y de repente, a los cinco minutos, leo esta inflación. Digo, ¿qué es esta inflación? Me voy a fijar. Y esta inflación no está bueno, lo que dice que es, porque es recesión, es desocupación y es alta inflación. O eso intento entender. Entonces llamamos a Martín Epstein, nuestro amigo del Centro de Economía Política Argentina de CEPA, que es analista económico, para que nos explique un poco. ¿Cómo estás, Martín? Eh, ¿Cómo va la vida? ¿Bien?
1: Gracias, si
0: ¿Todo bien? Bien, preocupada, porque ahora llega un nuevo concepto, esta inflación, eh, que parece que no es muy bueno, pero lo dicen así a la ligera. Eh, como, si, eh, como si no doliera, ¿no? Digo, ¿qué, ¿qué significa esta inflación?
1: Sí, lo primero es lo que vos decías al principio: es un escenario en el cual se produce en simultáneo inflación alta con estancamiento de la actividad económica. Eh, es es esa, como la peor combinación posible, ¿no? Porque se reduce la actividad, cae el nivel de empleo, cae el nivel de consumo, pero mientras venís con una alta inflación o provocás una alta inflación, eh, se dan las dos variables en simultáneo, es la peor combinación posible para, y la, para los y las trabajadoras. Y los sueldos no, Lo no suben, decir,
0: sí. los sueldos no suben nada, o sea, tipo, nos devoran entonces, nos van a devorar. Sí,
1: iba a decirte justamente que el, la, la cuestión clave es qué haces con la contención de la emergencia, porque vos podés tener un escenario de eh, recesión con inflación alta, pero con contención de ingresos vía política de salario, política de bonos, eh, intento por contener precios para que de alguna manera eh, no siga disparándose, ahora cuando tu decisión de política económica es abrir la economía, desregular, correr al estado de todo tipo de eh, controles de precios, y al mismo tiempo asegurar que no vas a, a mantener ninguna política de contención de ingresos, el resultado que se avisó es complicado. Te agrego una variable, mm -hmm. que es la que para mí va a provocar la inflación que es la corrida del tipo de cambio. O sea, mi ley... Eh, lo dice más abiertamente, menos abiertamente. Vamos caminos hacia una de devaluación del orden del 80 al 100% de manera brutal. Eh, y eso va a provocar más inflación en un contexto en el cual no tenés política de salario.
0: Y aquel que lo votó porque pensaba que su sueldo de 150 mil pesos iba a ser 150 mil dólares, eh, les quiero avisar que va a terminar siendo de 50 dólares si seguimos así.
1: Sí, en el mejor Ay, de los mío. escenarios. En el mejor claro. de los escenarios, porque eh, la verdad es que eh, primero hay que decir llamativamente la, la, la política que era caballito de batalla parece que quedó medio rezagada ahora porque de la ya no se habla tanto. Pero aún así, cuando se quiera hacer la cuenta de cuántos dólares vas a tener en el bolsillo, eh, van a ser cada vez menos en la medida que se adopten las políticas que Milei quiere llevar adelante.
0: ¿Por qué los ortodoxos eh, tipo eh, Miley, ma, eh más eh, de recetas económicas que muchas veces se aplican a un país sin tener en cuenta las características del país y por eso salen mal, y por eso desde mi punto de vista esto va a salir mal, porque estamos en Argentina con otras características y van a volver a poner las recetas clásicas. En estas recetas clásicas está la privatización y está esta idea de que para bajar la inflación hay que congelar la economía. Esto es ortodoxo y es un... Eh, ¿Y por qué eh, pensás que tienen tanta fe a costa de congelar la economía? ¿No hay otras variables?
1: Mira, yo suelo poner un ejemplo que es el siguiente. Eh, la, la, la receta ortodoxa de frenar la economía, ¿sí? de ponerle un, una política recesiva para que se frene la economía y con eso se frene la inercia inflacionaria. Eh, utilizando una metáfora que al expresidente Macri le gustaría, eh, es como ir a 150 y clavar el freno de mano. O sea, puede pasar que frenes el auto, pero en el medio de los que están adentro se la van a poner con todo lo que haya dado una vuelta, porque no está pensada la economía para frenar de esa manera, y el auto tampoco está pensado para frenar de esa manera. Cuando vos decidís frenar la economía de golpe, vía devaluación, vía apertura de importaciones, vía desregulaciones, sin ningún tipo de control de daños el resultado es que vas a provocar mayor inflación, vas a golpear peor a los sectores más vulnerables, y el resultado va a terminar siendo peor que si no hubieses hecho nada. Esto no quiere decir que no hay que hacer nada, porque estamos volando una inflación de 140% sí, y hay que cual. reconocerlo como un problema. Es un Ahora, problema. si vos devaluas la moneda un 100%, lejos de frenar la inflación, le vas a meter un 50% de inflación mensual arriba.
0: Es increíble. Y después pensaba, hay sectores del campo que siempre buscaron la devaluación, pero se supone que con esta estanflación y este proceso iríamos a una especie de convertibilidad de uno a uno, eh, yo no sé si con una nueva moneda, pues ya no se habla más de dolarización, pero tengo entendido que hay también incluso hasta pensado la posibilidad en el futuro, no en estos 24 meses que pasen de una nueva moneda. Eh, y ahí, el sector del campo, ¿no le va a convenir la convertibilidad? ¿No vamos a volver a, 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 a estar tirantes? Digo, ¿es convertibilidad? O sea, ¿es uno a uno o nada? ¿Y es así, si es el lugar donde quieren volver después de una, una inflación tan fuerte?
1: Mira, yo no sé si vamos a llegar a un escenario como el que plantea mi ley de, de una nueva convertibilidad por, por varias razones. Primero porque la convertibilidad eh, se dio, primero en un contexto de una hiperinflación que licuó salarios, que licuó deudas y que licuó pasivos. Pero sea, Primero habría que ver si la justicia está dispuesta a bancarse eso. Eh, la segunda cuestión es que para poder tener un plan de convertibilidad como el que, eh, como el que llevó adelante Menem, tenés que tener un grado de cohesión social que no incluye solamente a los grupos más cercanos. Y hoy pareciera que eh, ni siquiera los, los aliados más cercanos de mi ley dentro del macrismo estarían de acuerdo con un esquema de paridad fija porque no, no les es rentable a ellos. Finalmente el campo es como un actor político difícil de, de, de comprender desde mi punto de vista eh, porque percibe que los, los, la, la gran discusión tiende a ser siempre retenciones altas, bajas, medias, sí o no. Cuando en realidad la discusión más fuerte es eh, actividad económica más alta o más baja. Si en la medida que hay mayor actividad económica, al campo le va mejor. Puede ser que eh, le gustaría ganar un poco más, sí. Ahora, en la medida que la actividad económica se frena el campo la va a pasar peor, en la medida que el tipo de cambio se vuelve menos competitivo, como decías recién, eh, el campo va a exportar menos. entonces eh, y, y no lo digo desde, desde una mirada... Eh, ni, ni teórica, ni de un altar. Pero digo, leyendo la historia. O sea, toda vez que pasó una política, o sea, aplicó una política como la que quiere llevar adelante Macri y Miley ahora, el resultado fue siempre mí. Entonces, este... De, digamos, no, no hay posibilidad de que esto salga bien aplicando la misma receta de siempre.
0: Buenos días, estamos hablando con Martín Epstein, analista económico del CEPA, el Centro de Economía Política. Te saluda Ingrid Beck. Eh, otra de las declaraciones de Javier Milei tuvo que ver con que vamos a pasar seis meses muy duros. Eh, vos, eh, ¿Cómo pensás que él puede establecer ese plazo?
1: Mira, Ingrid, yo la verdad es que no sé cómo calcula seis meses muy duros. Eh, porque nadie puede calcular cuánto tiempo puede durar eh, un estallido hiperinflacionario o una, un, un salto inflacionario como el que propone mi ley. No, no tengo idea cómo llega esa cuenta. Tampoco me daban las cuentas para la dolarización. Eh, no tengo muy en claro cómo hace las cuentas mi ley. Lo que sí te, te puedo decir es que, en términos generales, cuando vos provocás un estallido social, es muy difícil calcular la intensidad del estallido y la duración de ese estallido. Sí, digo, Para ponerlo en términos que conocemos, yo creo que si a mediados del 2001 alguien preguntaba si, eh, si estaban de acuerdo con que en diciembre terminaba el gobierno de la Rúa, nadie podía opinar que eso podía pasar. Mm. Y en seis meses voló todo por el aire. Con lo cual, eh, esta idea de voy a provocar una crisis temporal de seis meses para generar condiciones para... Es cuanto menos llamativa. Si yo, y no, peligroso. No, no, no le veo mucho futuro a, esa, sí. a ese escenario.
0: Sí, a mí, a mí me llama mucho la atención, porque en vez de ir desde la positiva, eh, sabiendo que va a ser el caos, eh, va desde la negativa, como avisando, esto va a ser el caos, y justificando algo que podría no suceder, no porque estábamos mal, pero puede haber otras variables eh, que intenten eh, reducir la, la inflación. Eh, y preguntarte, Martín Epstein, por el tema de Toto Caputo, porque también que hablar del de ministro de Economía elegido. ¿Qué características tiene? Porque cuando pienso en él, pienso en que vuelve el modelo financiero, un modelo no productivo que deja las industrias afuera y un modelo de especulación en donde solo ganan algunos. Pero bueno, esa es mi mirada por, lo que, por su paso durante el macrismo de Toto Caputo. ¿Cómo lo ves vos?
1: Sí, coincido. De hecho, digo, hay que mirar un poco los currículums de las personas en cuestión. Digo, cuando vos mirás los antecedentes de Caputo, lógicamente tenés que mirar eh, un, a, a un defensor de la lógica financiera, de valorización financiera más convencional, más clásica que conocimos en nuestro país. Eh, y de hecho fue el artífice de grandes defalcos en, en el gobierno macrista. Digo, tan mal fue en el macrismo que lo rajaron. Porque ahora nos olvidamos, pero la gestión de Luis Caputo en el Banco Central fue desastrosa, dilapidó 15 mil millones de dólares en 70 días.
0: ¿Y por ahora, qué lo vuelven a, a llamar ahora?
1: Al no saber cuáles son los acuerdos que tienen, evidentemente se, se, eh, la idea de romper con la casta y venir con un modelo nuevo quedó para la campaña, eh, y mi ley ahora está apostando a un modelo más clásico de valorización financiera, apertura y desregulación. Y entonces sabe que para poder lograr eso, lo primero que tiene que hacer es generar condiciones atractivas. Bueno, para eso tiene que llamar a alguien del mundo de las finanzas, alguien que en los mercados pueda caer en simpatía, darle un cargo muy poderoso, muy potente, como para dar, dar un claro mensaje hacia los mercados, eh, y esperar a que vengan las inversiones. Yo creo que estamos a eh, tiempo de descuento para que aparezca otra vez la, la famosa lluvia de inversiones que nunca llegó, no veo no, no otro a otro camino
0: y hay eh, periodistas eh, por llamarlos periodistas porque desde mi punto de vista no lo son como Pablo Fernández Blanco periodista de La Nación Más que termina hablando de una inflación buena y una inflación mala escuchémoslo que me gustaría saber conocer tu visión
1: Vienen meses de muy alta inflación para la Argentina, pero acá quiero hacer eh, una disyuntiva, quiero separar las aguas. Una cosa es la inflación mala, me va a costar lo que estoy diciendo, no tengo problema tampoco y pago todos los costos. Y otra cosa es la inflación buena entre comillas, no hay inflación buena naturalmente, pero una cosa es la, la inflación colectiva. como bola sin manija que estábamos teniendo ahora en el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner y de Sergio Massa, y otra cosa es la inflación que te lleva a un destino mejor.
0: Es increíble, ¿no? Como el la... colesterol bueno y el colesterol malo. La inflación nos lleva a un destino mejor ahora, aunque sea del 20%, escúchame. ¿Qué te pasa cuando escuchás este tipo de declaraciones de personas es, es, que se llaman periodistas? Es
1: increíble el, el grado de militancia que tienen algunos para, para tirarse sobre la granada, ¿no? Porque en algún punto... Eh, lo que hay que decir es que la inflación es mala, sí, punto, no hace falta más, más discusión. Ahora, y que de hecho por eso se son...
0: perdió, ¿no? Digo, si uno piensa en la crítica, es, se perdió por la también la inflación.
1: Pero además de esto que entender que la inflación es un problema que hay que resolver y pretender resolver el problema de la inflación vía mayor inflación eh, es cuanto menos llamativo, pero además porque esta idea de la inflación buena y, <coughs> Perdón, de la, inflación buena y la inflación mala depende, de que, depende del parámetro que tenga quien empuja, empuja la inflación. Yo lo que quiero decir es, cada vez que hay inflación, la vara que hay que medir es cuánto atrás queda de la inflación los salarios. Si vos no tenés política de ingreso, la inflación es mala. ¿Por qué? Porque el salario pierde, y esto es lo que va a venir, por eso lo llamativo es que eh, la lectura de la inflación buena, no tenga en cuenta que eh, va a venir con pérdida de ingreso de manera muy significativa, muy salvaje, pero eso es lo que se viene sí, en los primeros porque... meses, en los primeros seis meses de mi ley.
0: Porque, porque lo que no tenemos en cuenta es que mientras estaba la inflación eh, que era, la verdad, fue el talón de Aquiles del gobierno eh, eh, lo que sí había era paritarias y sí había eh, un intento de, de reacomodamiento del poder adquisitivo, ¿no? Y lo, y lo hacían a través de también incluso los programas ¿no alcanzaba? No, no alcanzaba y con el diario del lunes, te pregunto porque también supongo que vos como economista veías mal también la situación de las reservas y de la inflación eh, ¿qué debería haber hecho con el día del lunes, quizás unos años antes, el gobierno de Alberto Fernández para intentar frenar el peronismo, ¿no debería haber ajustado y adaptarse un poco también a lo que estaba sucediendo? Mira, yo tengo una,
1: una mirada por ahora eh, en, en observación, digamos, porque el gobierno todavía no terminó, pero yo siento que eh, si tuviese si que achacarle alguna cuestión a, a revisar o a hacer de otra manera al gobierno, eh, no diría que tiene que ver con la cuestión de ajuste, eh, porque la verdad es que no es, no es por ahí la cuestión. Me parece que donde no se pudo eh, entender lo que se estaba jugando era en la renegociación con el Fondo Monetario, o sea, en el primer acuerdo que firmó Guzmán. Digo, ese primer acuerdo nos llevó un montón de tiempo, nos significó dos años, ¿no? eh, Casi dilapidar dos años. reservas pagándole al fondo mientras se negociaba mm. eh, y generó un escenario muy preocupante porque el propio acuerdo del fondo terminó siendo inflacionario. Digo, además tuviste un montón de variables de contexto que le jugaron en contra y eso hay que considerarlo, no, no, no lo estoy excluyendo. Pero digo, si vos montas por eso le dieron problemas, pero Argentina le faltaron dólares en estos cuatro años. Digo, y una de las explicaciones de por qué nos faltaron dólares es porque le estamos pagando intereses al Fondo Monetario Internacional por el préstamo que tomó el margen en 2018. Digo, y si vos sos esa cuenta, te, digamos, el acuerdo con el fondo te representó en pago de intereses 10 mil millones de dólares por año el año 2022, el año 2023. En pago de intereses nada más. Bueno, ahí tenés parte de la explicación de por qué no tuviste reservas suficientes para poder bancar las distintas corridas que empujaron el tipo de cambio y que de alguna manera fueron determinantes para incidir en, en la lógica inflacionaria.
0: Pero, ¿había la posibilidad de hacer otra cosa en el sentido de que vos dependés de eso? ¿Querés que vengan inversiones? ¿Querés mostrarte como un país serio? ¿Tenés una deuda con el Fondo Monetario? Eh, ¿Tenés una, un acuerdo ¿no? malo o, o bueno? digo. Eh, ¿La otra era no pagar o cuál era la otra?
1: No, yo... yo... Yo no digo no pagar, pero sí me parece que la negociación fue, eh, dicho de manera muy simple, eh, poco tenso. ¿sí? Este, el gobierno fue a negociar y no consiguió demasiado fuera del paquete, entendiendo que el acuerdo original del 2018 era un acuerdo completamente fuera de la norma, por todos lados, y el Fondo Monetario lo sabía, eh, y que además estábamos en un contexto de pandemia, con lo cual digo ameritaba una discusión de un nivel más político que técnico. ¿sí? Yo digamos, no, no quiero poner nombres en esto, pero tengo la sensación de que la discusión con el Fondo Monetario eh, que llevó adelante el ministro de Economía Guzmán la debería haber llevado eh, de manera más política el presidente de la Nación o eh, alguna especie de comitiva política que tuviese más capacidad de negociación. La sensación que a mí me da es que la discusión también siendo muy técnica eh, cuando digamos, requería una salida política. Eh, y la salida política por ahí era, no sé, posponer el pago de la deuda por cinco años, y no estoy planteando el no pago de la deuda, ¿eh? pero alguna solución que permitiese a Argentina descomprimir eh, del hecho de tener que pagar tanta, tanto, tanto cargo por intereses, sobre todo en los primeros años... Eh, y generar un escenario un poco más de, de mayor estabilidad en términos de
0: reserva. Interesante, me parece que va a llegar el momento después de generar una autocrítica, de rever un poco eh, las situaciones, porque lo cierto es que también el proceso que se venía viviendo eh, no, no estaba también ahogando no a la gente y por eso uno puede entender el resultado hacia este cambio abrupto, eh, que desde mi punto de vista no lo comparto, me da miedo, eh, no, quiero, eh, el, no quiero la privatización de ANSES, no quiero la privatización, la privatización de IPF me parece que hay que mantener la soberanía y hay cosas que se estaban haciendo bien, pero eh, de repente, claro, to, la, la negociación con el fondo, la inflación y un montón de otras situaciones desgastó mucho eh, a este gobierno y a nuestros bolsillos, ¿no? Y de alguna manera es, esto fue lo que sucedió después.
1: Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que, es, 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 como coincido con tu lectura, me parece que va a haber tiempo para revisar un poco... Eh, qué fue lo que, lo que llevó a que no se pudiera hacer eh, lo que el programa del Frente de Todos tenía como, como plafón central que era recuperar el ingreso eh, y en algún punto creo que no, parte de las la, no sé, semi-conclusiones o conclusiones adelantadas que yo daría es porque hubo peleas que no se quisieron dar pero la pelea con el fondo había que darla la pelea por Vicentina había que darla la pelea con los grandes formadores de presos había que darla eh, había que dar discusiones en el Congreso aunque se perdieran. Digo. Me parece que eh, se perdió tiempo de dar peleas que había que dar. Mm. Eh, y entonces eh, en este lugar me parece que es una oportunidad un poco, un poco desaprovechada y coincido con vos que eh, lamentablemente se generó un escenario de la sociedad de mucho, mucho desgaste, de mucha, eh, mucha crítica respecto a la dificultad de poder planificar la diaria, ¿sí? de tener mm. simplificada la economía de, de la, la más cotidiana y esto generó un escenario muy 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 fértil para que se diera el resultado electoral de, de este año.
0: Gracias por esta charla con Radio Nacional, Martín, y ya volveremos a, a comunicarnos.
1: Por supuesto, un placer como siempre. Que tenga un buen día.
0: Un beso grande.